0: Привет, мой дорогой человек. Меня зовут Тата Кальницкая. И больше 12 лет я исследую духовные техники, религии и культы разных народов. Ты можешь найти меня в запрещенной сети по имени-фамилии, либо на ютубе по тем же ключевым словам без шара. Слушай, мы подкаст, мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая. Ставь сердечко или звездочки прямо сейчас и погнали. Сегодняшний выпуск для меня поистине, знаете, такой торжественный, потому что наконец-то, наконец-то мы подошли к моим обожаемым теориям заговора. Просто обожаю. Чем она более странная, дикая, суеверная, тем она больше меня возбуждает. А что может быть более таинственного, чем масоны? Я тоже не знаю. (смех) Наверное, только бывшие, которые непонятно, зачем звонят и пишут. Но это уже совсем другая история. Они хоть и таинственные, но не такие сложные. А мы переходим к масонам. Различные мифы находят истоки масонства во временах Адама, у пифагорийцев, тамплиеров, в ордене Розенкрейцеров. Особенно популярна легенда о Хираме. Когда царь Соломон строил Иерусалимский храм, начальниками над строителями поставили хирам. Он, видимо, был сыном вдовы. Это нашло отражение в неофициальных названиях общества. Братство вдовы, дети вдовы, ну или сыновья вдовы. Под началом хирама работали ученики, подмастерья, мастера. Каждый получал вознаграждение в соответствии со своими способностями и усердием. В каждой из групп были свои правила, особые жесты и слова. Однажды пятнадцать подмастерьев захотели узнать какие-то слова, предназначенные только для мастеров. То ли они хотели таким образом повысить свое жалование, то ли узнать особые секреты строительства. Большинство, правда, отказались от этой преступной затеи. Заговорщиков осталось трое. Вооружившись угольником, циркулем и молотком, те самые символы масонства. Они подстерегли Хирама в одном из зданий и потребовали открыть секретное слово. Он отказался. В результате его убили. Тело спрятали далеко за городом. Строительство остановилось. Все искали пропавшего хирама. Они договорились, что теперь секретным словом будет первое произнесенное им слово после разрытия могилы хирама. Этим словом стало макбинак, что значит «тело истлело». Оно и стало новым секретным словом. Аббревиатуру этого слова можно найти на масонских символических предметах. Строительство храма возобновилось, мастера объединились в избранное общество. С этого будто бы и начинается масонство. Согласно другой распространенной версии, рождение масонства связано с тамплиерами. Французский монашеский орден тамплиеров был уникальным, сочетавшим в себе идеалы и монашества, и рыцарства. Они приняли активное участие в крестовых походах и со временем сказочно разбогатели. Это и стало причиной того, что его уничтожили. Королю Филиппу Красивому нужны были деньги — общем бы хотелось знаете чтобы меня тоже называли тата красивая классный никнейм чувак забрал так вот уцелевшие сбежавшие в шотландию швейцарию тамплиеры по этой версии образовали первое масонское общество это легенды однако реальная история масонства не менее интересная В средневековой Европе действовали объединения ремесленников, мастеров одной или схожих профессий, в частности, объединения строителей-каменщиков. Сохранились средневековые административные записи, из которых можно узнать поименно, кто был занят, на каких строительных работах, даже сколько часов трудился. В ремесле было много специализаций и степеней. На старо-французском Каменщиков, каменотесов, специализировавшихся на обработке камней для декоративной кладки, называли масонами. Франкомасоны — вольные каменщики, то есть имеющие право беспрепятственного передвижения, в отличие, например, от крестьян, которые были привязаны к земле и к своему сюзерену. Передвигались каменщики потому, что работали на стройках в разных городах. Быть членом объединения было выгодно — Работнику помогали отстоять свои интересы в вопросах оплаты, компенсации за увечья, ну и в чем-то другом. Каждое объединение руководствовалось определенными правилами. Чтобы вступить в него, надо было соответствовать их требованиям. Строительство тогда было делом очень долгим. В целом ничего не изменилось особо. Некоторые соборы строились более ста лет. Строители жили вблизи возводимого здания, хранили инструменты в специальных постройках. Возможно, слово «ложа», которым сейчас называют масонские объединения, происходит от английского названия такого помещения. Уже к XVII-XVIII векам соборов стали строить гораздо меньше, но объединения братства каменщиков продолжили свое существование, хранили традиции и развивались дальше. В определенной мере членство в них стало престижным. А в Англии в братство начали вступать богатые и просвещенные люди, аристократы, священники, торговцы и так далее. Их называли сторонними каменщиками. Возможно, эти люди хотели использовать братство для создания просветительских обществ, не привлекая лишнего внимания властей. Особенно это было актуально в нестабильной после государственного переворота в 1688 году стране, когда любое собрание вызывало подозрения в заговоре. Ложи брали себе название по названиям таверн, где собирались корона, яблоко, виноградная кисть. 24 июня. 1717 года в лондонской таверне Гусь и Вертел собрались представители четырех объединений, то есть ложь Лондона. Они приняли решение создать объединенную Великую ложу Лондона и Вестминстера. Это означало, что малые ложи действовали как прежде, но теперь проводили ежегодные совместные собрания, где обменивались опытом. Современные ложи работают по такому же принципу. Каждая ложа самостоятельно в своей деятельности. Ложи одной территории объединяются в великую ложу. Централизованной организации всего масонства нет. Члены одной ложи выбирают главных должностных лиц, которым и подчиняются сами. Великие ложи признают друг друга, подобно тому, как это делают государства». Великим мастером первой регулярной ложи стал дворянин Энтони Сойер, а старшими надзирателями — капитан Джордж Эллиот и столер Джеймс Ламболь. Довольно демократичный состав — дворянин, военный и ремесленник. Первую конституцию вольных каменщиков написал священник Джеймс Андерсон. За несколько лет ложи из Англии распространились по всей Европе, а масонские правила обрели упорядоченный вид. Интеллектуалам нравились идеи равенства и братства, стремление к духовному совершенствованию, проповедуемые масонами. При Петре I масонство дошло и до России. В 1731 году капитан Джордж Филлипс был назначен провинциальным великим мастером для России. Сначала в ложах собирались иностранцы, служившие или торговавшие в России. Но очень скоро в них стали вступать и русские, Выдающимся масонским деятелем был Николай Иванович Новиков, просветитель и общественный деятель, сделавший много для России. Были масонами также и другие очень известные личности, такие как Татищев, Херасков, Трубецкой, Кутузов, Карамзин и другие. Но дальше судьба масонства в России складывалась неблагоприятно. В 1792 году Екатерина II запретила деятельность масонских организаций в России. Ее не устраивала идеологическая конкуренция. Альтернатива традиционным ценностям — некоторая революционность. Члены масонских обществ подвергались репрессиям. При Павле I гонения на масонов прекратились. Многие масоны были отпущены на свободу, но ложи оставались под запретом. Потом Александр I ненадолго разрешил деятельность масонских лож, однако под надзором он старался использовать их в своих интересах. Ну а в августе 1 числа 1822 года все тайные общества, включая и масонские ложи, были вновь закрыты. Следующий период развития масонства в России начался через 73 года. В 1905 году и длился до Октябрьской революции, после которой по понятным причинам существование подобных обществ стало просто невозможным. Сегодня в России действуют шесть великих лож. Количество членов превышает тысячу. На протяжении всей истории масонству сопутствовали ореол таинственности и масса подозрений. Масоны не раз становились мишенью сторонников теории заговора. Хотя, строго говоря, тайным обществом масонства никогда не было. Ведь о его существовании знали всегда. И более того, даже, например, в России членов масонства набирали в газете или среди друзей. Но мы можем точно сказать, что масонство, конечно, было закрытым обществом со своими внутренними тайнами, как, впрочем, и любое другое. Конституции и правил масонов общедоступны. Места проведения собраний узнать несложно. Но во внутренние дела допускаются строго определенные люди. Масон может открыто говорить о своей принадлежности к братству, но не имеет права раскрывать имена других членов. Говорить о ритуалах, собраниях и прочей деятельности. Масоны не занимаются прозелитизмом. Человек сам должен заявить о своем желании присоединиться к братству и пройти голосование. Первое время в ложе принимались свободно рожденные, добропорядочные мужчины старше 25 лет. Так как масонство развивалось в христианской Европе, то, по крайней мере, формально они были христианами. Масоны не принимали мусульман, женщин и людей других рас. Позже одним из условий членства стало наличие веры в Бога и в бессмертие души. масон может быть, любого вероисповедания и национальности. Сегодня есть и женщины-масоны. Теоретически, масоном сейчас может стать абсолютно любой, кого согласятся принять члены ложи. Но на деле это не так. Это элитное общество. Как пишут сами масоны, цель ордена вольных каменщиков — самосовершенствование и просвещение человеков для их улучшения. Достигать этой цели можно, духовно совершенствуя себя, подавая примеры нравственности, содействуя просвещению и проводя широкую благотворительную деятельность, быть мудрым, добродетельным и справедливым, становиться достойным и притягательным примером для подражания. Цель, конечно, достаточно универсальна, благо человечеству методы могут сильно отличаться, в зависимости, конечно, от страны. Есть христианское масонство, стремящееся углубить христианскую духовность. Англосакское масонство на первое место ставит все-таки моральное и гражданское воспитание своих последователей, воздерживается от любых политических или религиозных дискуссий. Агностическое масонство разрешает политические дискуссии, стремится создать лучшее общество и считает, что религиозные концепции не должны приниматься во внимание при приеме в братство. Традиционно масонские ложи много занимается благотворительность. У каждой ложи свое название, номер и место, где она находится. Собрания проводятся в храмах, которые, конечно, не обязательно похожи на храмы с точки зрения архитектуры. Одним и тем же храмом могут использоваться несколько лож. Друг друга масоны называют братьями, а внутри общества есть несколько степеней. По шведской системе, предложенной в 1750 году, степени 3 – мастер, подмастерье, ученик. В шотландской системе, появившейся позднее, степеней может быть до 33. Чем выше ступень, тем больше знает масон. Это не иерархические ступени – о ступени познания. Кстати, из интересного, поскольку все масоны-братья и они друг другу обязаны говорить все как есть, как на духу на этом духу, собственно, еще там в царской России, либо в других странах было раскрыто множество тайн, измен и даже преступлений, потому что одно дело говорить друг другу все как есть, а другое дело, что эти люди с этой информацией и делают. Поэтому, конечно, в таких обществах было очень много шпионов. Собрание масонов проводится в ритуальной форме, но единого масонского ритуала нет. Великие ложи могут проводить собственные ритуалы и по-своему трактовать символы. Основные ритуалы — открытие работ ложи, закрытие работ ложи и ритуал посвящения. Во всех ритуалах используется архитектурный символизм инструментов средневековых каменщиков. Главный из них — циркуль и наугольник. Эти измерительные инструменты символизируют умение распознавать, умение ограничивать свои действия, очерчивать и удерживать себя в пределах всего человечества. Часто в центре изображают латинскую букву «G». Это означает «если что, Бог — великий архитектор». С этой буквы начинается слово «бог» в английском и немецком языке. Или что геометрия — самая благородная наука. Оговоримся, что так как масонство не является догматическим учением, то нет и единой интерпретации масонских символов. Лучезарная дельта — всем известный треугольник с глазом. Этот символ означает, что Бог надзирает над нами, Богу есть до нас дело, Он нас любит. Треугольник в этом символе указывает на Божественную Троицу, поэтому его можно увидеть и на христианских храмах. Пятиконечная звезда Пентаграмма, она же звезда Соломона, мудрейшего из людей, тоже используется в масонстве как знак учения. Интересно, как один и тот же символ обретает совершенно непохожие значения в разные эпохи и в разных обществах. Кандидат в масоны получает белый фартук из овечьей шкуры, символ масонов высокого этического стандарта и возрождения. Фартук всегда хоронят вместе с телом владельца. Белые перчатки символизируют чистые и безупречные дела. Еще один символ чистоты, ну точнее очищения — омовение, предшествующее посвящению в священные тайны. А если вы проведете параллель с религиями, омовение есть также при посвящении в другие религии. Линейка и ответ символ равенства сословий. Углометр указывает на справедливость. Шахматный пол — внутренний баланс, молоток — власть, лопатка снисхождение к другим и строгость к себе, ветка акации бессмертие к душе, гроб, череп, кости — презрение к смерти и печаль об исчезновении истины. Кроме того, есть специальные знаки, чтобы узнать э, друг друга, рукопожатия, жесты, перстни, тайные слова. Изначально они служили для подтверждения членства на собраниях и других мероприятиях. Сегодня при входе на масонские собрания требуют членскую карточку ну или другой документ. Один из известных масонских терминов — агапа или застольная ложа. Совместный торжественный ужин, завершающий собрание ложи, который проходит по специальному ритуалу, включая традиционные тосты, песни и прочее. Масоны по-своему датируют свои документы. Отсчет ведется от сотворения мира согласно вычислениям XVII века, 4004 год до нашей эры. Два важных дня для масонов — это летнее и зимнее солнцестояние, или День Иоанна Крестителя и День Иоанна Зимнего. Продолжительность года, как и в Григорианском календаре, но начинается он 1 марта, как в Юлианском. Но есть и другие версии календаря с другими точками отсчетов. Во время проведения масонских собраний используется ряд религиозных и философских текстов, в том числе книга священного закона. В ее качестве чаще всего выступает Библия, но это могут быть и священные книги других религий. Бога чаще всего называют великим архитектором Вселенной. Это нейтральное имя, под которым можно подразумевать и христианского бога, и Аллаха, и высшую сущность в зависимости от вероисповедания каждого масона. На протяжении истории масоны увлекались различными религиозными и эзотерическими учениями. Например, той же египетской религии и кабалой. «А что же насчет тайн и заговоров?» — спросите вы. Ну, во-первых, тайны на то и тайны, чтобы они их не знали. А во-вторых, где тайны, там и подозрения. Утверждение о заговоре масонов впервые появилось в английской книге 1798 года «Доказательство тайного заговора против всех религий и правительств Европы». Затем появилось французское четырехтомное издание «Иллюстрированные мемуары истории кабинцев». Эти основополагающие труды теории заговоров вообще А в 1903 году уже в России появляются поддельные протоколы сионских мудрецов. Неизвестно кем и для чего написаны. Они стали основанием для всплеска антисемитизма, поиска жидомасонских заговоров, что привело к весьма печальным последствиям и жертвам. Влияют ли масоны на мир? Конечно, да. Это все таки миллионы влиятельных людей, которые общаются между собой и называют себя братьями. Являются ли они тайным обществом? Наверное, не до конца. Все ли мы о них знаем? Абсолютно точно нет. Но я надеюсь, за этот выпуск мы приоткрыли хотя бы немного эту завесу тайны. А с вами была Тата Кальницкая. Я рада, что мы провели это время вместе. Слушаем мой подкаст каждый четверг становись лучше, умнее, хотя ты и так просто сладкая булочка. Пока!